ان الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوه القران فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما ما اسعد الحفاظ في الازمان الف لام را ها هي حروف اللغة بين أيديكم فأتوا بمثل هذا القرآن أو سورة منه بل آية واحدة ولن تستطيعوا تلك آيات الكتاب المبين الإشارة بلفظ تلك وما فيه من معنى البعد إشارة إلى عظمة الآيات وعلو مقامها فليستحضر قلبك التعظيم والتبجيل وأنت تقرأها لتتفاعل معها ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين المراد بالكتاب القرآن والمبين مشتق من فعل بان أي ظهر إعجازه فالقرآن معجزة وإعجازه في بلاغته وإخباره بالغيب وغير ذلك من وجوه الإعجاز أو هو مشتق من فعل أبان أي أظهر قال الزجاج مبين للحق من الباطل والحلال من الحرام ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين أبان لنا القرآن كل ما نحتاجه في حياتنا حتى أدق التفاصيل قيل لسلمان الفارسي رضي الله عنه قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة قال أجل لقد نهانا أن نستخبر القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو بعظم وفي رواية قال له بعض المشركين وهم يستهزئون به إني أرى صاحبكم يعلمكم كل شيء حتى الخراءة إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون أنزل الله القرآن على العرب بلسانهم كي يفهموه ويعقلوا فعلى كل داعية أن يكلم الناس بما يفهمون فيستعمل لغة العصر التي توصل رسالته إليهم بوضوح فتقوم عليهم الحجة ويتم البلاغ نحن نقص عليك أحسن القصص ليس القصص بالفتح جمع قصة كما يظن البعض لكن القصص من قوله قص أثره ويقصه قصصا واختصصت الحديث أي رويته على وجهه فقوله أحسن القصص أي نخبرك أحسن الخبر وننبئك أحسن النبأ ونحدثك أحسن الحديث نحن نقص عليك أحسن القصص سورة يوسف تقاوم حملات الزيف والتشويه في الآية تعريض بقصص التوراة والكتب السابقة المحرفة التي حوت كثيرا من الأباطيل كان نضر بن الحارث شيطانا من شياطين قريش وكان يسافر إلى العراق والشام لكونه تاجرا فيتعلم أساطيرهم فإذا عاد إلى مكة 
حدث الناس بها قائلا بماذا محمد أحسن حديثا مني قال ابن هشام وهو الذي قال فيما بلغني سأنزل مثل ما أنزل الله نحن نخص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن هل سورة يوسف هي أحسن القصص؟ والجواب كلا قال الإمام تيمية يتناول كل ما قصه في كتابه فهو أحسن مما لم يقصه ليس المراد أن قصة يوسف أحسن ما قص في القرآن ولذا قال بما أوحينا إليك هذا القرآن ولم يكن بما أوحينا إليك هذه السورة نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن لماذا سورة يوسف بالتحديد؟ والجواب لم تكن قصة يوسف عليه السلام معروفة لدى العرب قبل نزول القرآن إجمالا ولا تفصيلا بخلاف غيرها من قصص الأنبياء التي كان العرب يعرفونها إجمالا فجاء القرآن مبينا قصة يوسف مفصلا لها وروي أن اليهود أمروا كفار قريش أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن السبب الذي أحل بني إسرائيل بمصر فنزلت السورة نحن نخص عليك أحسن القصص قال سعد بن أبي وقاص في قول الله عز وجل نحن نقص عليك أحسن القصص أنزل الله القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاه عليهم زمنا فقالوا يا رسول الله لو قصصت علينا فأنزل الله تعالى ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إلى قوله نحن نقص عليك أحسن القصص فتلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم زمانا فقالوا يا رسول الله لو حدثتنا فأنزل الله عز وجل الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها وإن كنت من قبله لمن الغافلين الغفلة نوعان غفلة إعراض ولا شك أنها مذمومة وغفلة بمعنى الجهل والذهول عن الشيء وهذه لا يسلم منها بشر ولكن الله لم يشأ أن يصف نبيه صلى الله عليه وسلم بالجهل تشريفا لمقامه قال العلامة القاسمي والتعبير عن عدم العلم بالغفلة لإجلال قدر النبي صلى الله عليه وسلم القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رباه شكرا يا رباه رؤيا يوسف عليه السلام إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين جاء في الحديث أن الرؤيا الصالحة جزء من أربعين جزء من النبوة أو عشرين جزء أو إحدى وعشرين جزء فما سر هذا الاختلاف بين الأحاديث؟ قال ابن عبد البر اختلاف الآثار في هذا الباب في عدد أجزاء الرؤيا ليس ذلك عندي اختلاف 
متضاد متدافع فعلى قدر اختلاف الناس فيما وصفناه تكون الرؤيا منهم على الاجزاء المختلفه العدد فمن خلصت نيته في عبادة ربه ويقينه وصدق حديثه كانت رؤياه أصدق وإلى النبوة أقرب قال يا بني لا تخصص رؤياك على إخوتك فيكيدونك كيدا قال الأنوسي وفي الصحيح عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها فإنها من الله تعالى فليحمد الله تعالى وليحدث بها وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم ومن شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لن تضره قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدونك كيدا صح عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم وليتحول عن جنبه الذي كان عليه قال يا بني لا تخصص رؤياك على إخوتك رؤيا المؤمن تسره ولا تغره أي يستبشر بها لكن لا تقعده عن العمل والأخذ بالأسباب قال يا بني لا تخصص رؤياك على إخوتك من الحكمة كتمان الأخبار التي هي مظنة الغيرة أو الحسد قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك قال القرطبي هذه الآية أصل في ألا نقص الرؤيا على غير شفيق ولا ناصح ولا على من لا يحسن التأويل فيها وفي الحديث استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدونك كيدا قال ابن عربي هذا يدل على معرفة يعقوب بتأويل الرؤيا لأن نهيه لابنه عن ذكرها وخوفه على إخوته من الكيد له من أجلها علم بأنها تختدي ظهوره عليهم وتقدمه فيهم ولم يبالي بذلك يعقوب فإن الرجل يود أن يكون ولده خيرا منه والأخ لا يود ذلك لأخيه يا مني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدونك كيدا تعليل الأحكام ضروري حتى للصغار وذلك للإقناع وكثير من الأساليب التربوية الخاطئة تعتمد على إصدار الأوامر دون توضيح الأسباب فتورث العناد والصدام مع الآباء يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا
في الآية دليل على أنه يباح للمسلم أن يحذر أخاه إذا خاف عليه خطرا من معتد يريد به شرا ولا يكون ذلك داخلا في الغيبة